0: Hallo, liebe Midweeps, ich bin Susi und ich begrüße euch zur 30. Ausgabe des Proxcast. Heute habe ich wieder zwei wunderbare Gäste dabei. Der erste wäre Cube. Hi. Und der zweite wäre tatsächlich jemand, der jetzt das erste Mal dabei ist, nämlich Tayo. Hello there. Wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Äh, in die Semesterferien.
2: <lacht> äh, ganz okay, bei mir hat das Semester gerade wieder begonnen. Oh, ja. Schöne, schöne Verschiebung <lacht> zwischen Österreich und Deutschland.
0: Ich, ich glaube, die Schweiz ist dann tatsächlich noch so in der Mitte zwischen den beiden. Fängt immer ein bisschen früher an als in Deutschland auf jeden Fall. Ja, unser heutiges Thema ist tatsächlich mal was anderes. Nämlich reden wir heute über Webtoons. Theoretisch sind es die koreanischen Äquivalenz zu Mangas, außer dass sie digital entstehen und farbig sind und man sie in der App auf dem Handy einfach liest. Und es hat viele Parallelen zu Mangas, aber es hat auch viele... Unterschiede dazu. Um, und deswegen wollte ich einfach erstmal die Frage in den Raum werfen, wie habt ihr zu Webtoons gefunden?
2: Also bei mir war das eigentlich relativ uninteressant. Ich habe äh, digitale Mangas im Grunde gelesen, für eine ganze Weile schon, und dann über unsere wunderschöne Website namens proxa.me das äh, Cover von äh, Tower of God erspäht. Und das sah sehr cool aus und dann habe ich da mal reingeschaut und äh, das mal gelesen. Bei
1: mir war es jetzt auch nicht wirklich anders. Ein Freund von mir hat mir Solo-Leveling empfohlen, äh, zusammen mit äh, einem anderen Manga. Tatsächlich war das das erste Mal, dass ich dann wirklich so richtig in die Manga-Sektion von Proxer eingestiegen bin. Das heißt, ich habe äh, gleichzeitig mit Mangas und Webtoons angefangen.
0: Ich glaube, ich habe auch auf Proxa mit Webtoons angefangen, aber ich habe sie so gelegentlich mal, habe ich mal reingeschaut. Ich glaube, ich habe Killing Stalking als erstes gelesen. Aber so richtig reingekommen bin ich andersrum tatsächlich, weil für die, die es nicht wissen, auf Webtoon sind nicht nur Künstler aus dem Osten, also aus Korea oder Japan unterwegs, sondern auch Leute aus dem Westen, also Amerikaner und Europäer äh, veröffentlichen auch dort ihre Comics. Und ich habe YouTuber abonniert gehabt, die da... Also entweder das nur gelesen haben und Werke reviewt haben oder eben tatsächlich auch selbst gezeichnet haben für die Seite oder für andere Comic-Seiten. Und so habe ich dann meinen Weg da reingefunden. Und deswegen ist die Sparte, wo ich unterwegs war auf Webtoon, eher tatsächlich die westliche Sparte. Was man sich so vorstellen kann, dass es Also es sind halt nicht Mangaka, die das machen, sondern Fans von Mangas, die das zeichnen. Und das ist eben äh, das Interessante an all dem, weil es so so eine Schnittstelle ist zwischen den Westen und dem Osten oder eher es sind die Fans von den östlichen Medien, die dann selber Dinge kreieren.
2: Es sind vor allem einfach einfach Künstler, die die aufgewachsen sind mit Mangas to a degree, die da viele, die da oft ihren Stil so ein bisschen herhaben. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in der in der moderneren amerikanischen Comicbranche, dass du generell Einflüsse von Mangas siehst, aber bei Webtoon ist es bei Webtoons ist es noch mal extremer, finde ich.
0: Ja, ich finde es so interessant, weil man findet sehr viele Comics, die dann nicht nur sehr stark wie Mangas aussehen, sondern auch sehr viele, die gar nicht mehr so aussehen, aber die dann so ganz kleine Aspekte reinnehmen. Also es ist ultra interessant, weil du so eine so ein richtiges Spektrum hast von wie sehr Richtung Manga geht's und wie weit weg geht es davon. Und es gibt dann natürlich noch die original koreanischen Manuas.
1: Als ich das erste Mal auf die Webtoon-App gedrückt habe, war ich erstmal überrascht, wie sehr das eher nach Comics aussah, nach westlichen, als nach. Tatsächlich Mangas.
2: Tut es auch teilweise wirklich. Also gerade vor allem dadurch, dass es koloriert ist und dann auch gelegentlich, also es gibt welche, die sind sehr simpel koloriert, aber gerade wenn du dich in die etwas äh, mehr High-Quality-Bereich oder auch teilweise in den Canvas, also in den in, 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 like, etwas abstrakte Werke, wo Leute ein bisschen mehr Zeit haben für die Kapitel bewegst, dann findest du wirklich auch komplex kolorierte und sehr komplex gezeichnete Werke, die äh, einen ganz anderen Stil haben, als du so von Mangas gewöhnt bist. Man sollte an dem Punkt äh, auch noch dazu sagen, dass Webtoon natürlich sowohl eine Bezeichnung ist im Grunde für, für die Werke, die man wenn man vor allem so am Handy liest, aber es ist auch gleichzeitig eine Firma. Es ist auch gleichzeitig eine bestimmte nur einer von mehreren Anbietern von eben dieser Art von, von Medium. Warte, ich weiß, hat die englische Version von LINE Webtoon sich dann halt einfach nur in Webtoon umbenannt, weil es halt im Westen noch nicht so weit verbreitet war der Begriff. Genau. Ich meine Line, LINE hat ja auch einen riesen riesen Marktshare ja. in Korea.
0: Man muss sich das so vorstellen, als wären Mangas noch nicht so berühmt im Westen. Und dann gibt es einfach eine App, die nennt sich Manga. Ja. Genauso ist das.
2: <lacht> Exakt, ja.
0: Ja, habt ihr mal den YouTube-Kanal von Webtoon gesehen?
2: Die haben einen YouTube-Kanal? Ja, die haben, die, haben, äh, die haben so halb animierte Trailer, was ganz interessant uh. ist.
0: Das ist sauer interessant. Oh, so ja. ein
2: bisschen so Panels, so ich will nicht sagen so 2,5D-mäßig, sondern es ist mehr so, sie sie bieten Basically wie Manga-Trailer. Wenn wenn ihr so ein bisschen japanische Channels auch auch kennt, wo sie ähm, wo sie Manga-Trailers drin haben. Ich finde fast, die Art, wie Webtoon-Trailer gemacht sind, noch mal eine Ecke cooler. Weil sie ein bisschen weniger darauf vertrauen, einfach nur Panels zu zeigen und dann irgendwie zu tilten oder so. Sondern da wirklich teilweise echt kleine Bewegung drin ist. Es ist äh Ganz cool.
0: Ich finde vor allem interessant, weil da auch Interviews mit den westlichen Künstlern da sind und man auf die Weise noch so einen ganz anderen Einblick in die Hintergründe von äh, Webtoons bekommt.
2: Genau, du wolltest uns ja, hast du uns im Vorfeld gesagt, eben einen, einen solchen äh, Einblick gleich geben in die Hintergründe von Webtoons und das ist sehr interessant für mich jedenfalls und wahrscheinlich auch für Tayo, weil ich weiß dann nicht so viel mehr, als ich von den äh, Twitter-Feeds von ein paar der westlichen Artists äh, ziehen könnte oder ziehen konnte.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht mehr ist als das, was ich weiß, aber ich Probier's, probier's.
1: <lacht> Wir sind trotzdem gespannt.
0: Ich erzähle jetzt einfach ähm, Ich habe auf Canvas damals einen Webtoon gefunden, der hieß Where Tangents Meet. Das wurde gemacht von einer Künstlerin, die hatte tatsächlich einfach einen Freundeskreis von anderen Künstlern auf Tumblr oder so. Also, man kann sich das richtig vorstellen, wie so eine Gruppe von Fangirls. Und die haben sich dann alle OCs ausgedacht, also Original Characters. Und die alle in eine Schule geschmissen. Und dann sind da, haben die Roleplaying gemacht, basically. Und diese Autorin und ihre beste Freundin hatten dann die, hatten jeweils einen OC, die miteinander zusammengekommen sind in der Story. Ich weiß, ich hole gerade sehr weit aus, aber es ist irgendwie alles auch wichtig. Jedenfalls hat die Künstlerin sich dann gedacht, sie zeichnet die ganze Geschichte von all den OCs, die sie damals in diesem Roleplaying hatten, aus Sicht von ihrem OC halt. Und das hat sie dann einfach gemacht, das sind so, glaube ich, 40 Kapitel. Und sie hat einen wirklich wunderschönen Artstyle. Der war damals noch so ein bisschen rough, mit nicht so cleanen Outlines, aber es sah wundervoll aus. Und ich habe mich auch in die Geschichte verliebt. Und dann sind die Leute auf sie aufmerksam geworden von Webtoon. Und die haben ja so, so was ähnliches wie ein Patreon-System. Und plötzlich wurde sie dafür bezahlt, dass sie das macht. Und deswegen hat sie die Geschichte relativ abrupt enden lassen. Auch aus persönlichen Gründen, weil es war halt nicht nur ihre Story, sondern es hat ja vielen Leuten gehört. Und dann hat sie eine neue Geschichte gemacht. Und das ist halt jetzt featured. Das heißt Siren's Lament ist auch eine wunderschöne Geschichte. Ähm, läuft auch immer noch, kann ich empfehlen. Und das, das finde ich halt interessant, weil auf Webtoon gibt es einige Künstler, die einfach angefangen haben, irgendwo im Internet ihre Sachen zu posten und dann sind sie auf einmal auf dieser Website groß gefeatured und kriegen Geld dafür und leben tatsächlich das Life eines Mangakas. Und die Künstlerin ist, by the way, aus Hawaii. Das finde ich nochmal eine extra coole Info. Es gibt auch inzwischen, also ich kenne mindestens eine aus Deutschland, die Webtoons macht und es ist halt so witzig, weil sie extra nur Namen wählt, die auf Deutsch funktionieren, aber die auch auf Englisch funktionieren, sowas wie Oliver oder ihr wisst, was ich meine, Sebastian. Solche Sachen. Es ist sehr interessant.
1: Und die Autorin von den Zellens Lament, ist die dann wirklich als, ist ihre Serie dann jetzt als Original eingetragen oder als Canvas?
0: Original inzwischen.
2: Um das vielleicht zu erklären, wenn wir Canvas erwähnen, Canvas ist sozusagen das Programm, wo jeder seine Comics reinstellen kann. Die müssen natürlich autorisiert werden, aber Originals ist halt das, wo du wirklich bezahlt wirst dafür, dass du sozusagen Comics kreierst für Also mehr bezahlt als nur über eine Art Patreon-System, sondern wirklich bezahlt über vom Mainline, soweit ich es verstehe jedenfalls.
0: Es ist schon ein Vollzeitjob, der äh, von den Leuten von Webtoon dann auch gemanagt wird und so weiter. Und einfach mega interessant, ist, dass das heutzutage möglich ist. Weil ich glaube, die einzigen anderen wirklichen comic die man so kennt, sind entweder so Zeitungskünstler oder Leute, die für Marvel oder DC irgendwas zeichnen.
2: Es ist sicherlich die leichteste Möglichkeit oder eine der, eine der freisten Möglichkeiten, Comicprojekte zu erstellen und herauskommen zu lassen. Deswegen shiften ja auch, auch einige Artists, die auch schon für andere Publisher gearbeitet haben, machen trotzdem immer noch Webtoon-Canvas-Zeug, weil sie eventuell dann äh, Original webtoon at some Point machen können.
0: Also vielleicht kann man das ein bisschen mit YouTube vergleichen, wo halt jeder eine große Plattform hat und man dann da einfach seine Videos hochladen kann und wenn man viel Glück hat, werden genug Leute darauf aufmerksam, dass man es zu seinem Vollzeitjob machen kann. So ähnlich wie das YouTube-Partnersystem früher funktioniert hat vielleicht auch, weil, weil dann YouTube auf die Leute zugekommen ist und gesagt hat, okay, wir bezahlen dich ab jetzt dafür. Dafür musst du halt bestimmte Bedingungen erfüllen, zum Beispiel regelmäßig Videos rausbringen und so weiter. Und da ist es halt, also wenn du unter Originals äh, gelistet bist, dann musst du ja, glaube ich, jede Woche oder alle zwei Wochen. Ich
2: glaube, es ist ein wöchentlicher Release, wenn du in der Season bist, aber du kannst immer, wenn du sag mal so, wenn du, du kannst, glaube ich, in der Season unterbrechen, aber du kannst auch einfach die Season beenden und dann eine neue Season in der Form starten, irgendwann anders, wenn es renewed wird.
0: Also es ist sinnvoll, weil dann kann man auch vorarbeiten und so weiter und dann ist man nicht so im Stress, weil ich habe mir halt vorher noch so ein Interview angeschaut von der Autorin von Lore Olympus und die arbeitet tatsächlich dann auch neun Stunden am Tag an ihrem Comic. Das ist schon Vollzeitjob. so Ich glaube, es ist aber noch wesentlich entspannter, als jetzt ein Mangaka arbeitet tatsächlich.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es groß anders ist als bei Weekly Mangas. Weil in die end, es, es hängt immer davon ab, wie lang du deinen Chapter machst. Weekly Mangas haben halt den Nachteil, dass sie eine gewisse Länge haben, die erwartet wird vom Publisher. Während du, ich finde, bei Webtoon merkt man, dass es keine vorgeschriebene Länge in der Form gibt, sondern da, da auch wirklich je nachdem, du siehst immer, okay, je nachdem, wie viel Zeit die Autorin gerade hat, desto stark variieren auch die, die Längen der Kapitel.
1: Hinzu kommt ja auch, dass die ganzen Kapitel koloriert sind. Das ist ja nochmal extra Arbeit.
0: Ja, es, es geht eigentlich. Wenn du einen Manga richtig gut machst, dann ist es genauso viel Arbeit. Also nicht genauso viel, aber ich meine, bei einer Farbe, da kannst du auch einfach das Bucket Tool verwenden, je nachdem, wie dramatisch dein da ist. Und bei äh, einem Manga wäre das dann Rasterfolie, die musst du dann in die Form cutten mit einem Cutter und das ist auch anstrengend, ne?
2: Es hängt sehr, sehr, sehr stark vom Werk ab. Es gibt Werke, die sind sehr flach koloriert und da geht es dann natürlich recht einfach. Und dann gibt es halt Werke, die haben wirklich relativ komplexes Shading im Coloring, wo du wirklich siehst: okay, ja, da fließt sehr viel Zeit rein.
0: Ja, aber äh, wie wir vorhin schon angeschnitten hatten. Es ist schon interessant, wie viel mehr so ein Webtoon bietet. Also ganz abgesehen davon, dass es koloriert ist, ist die Tatsache, dass es nicht auf Seiten beschränkt ist. So befreiend eigentlich, weil dadurch, dass du halt so runterscrollst, hast du halt so einen ganz natürlichen, ganz natürlichen Lesefluss. Du kannst natürlich nicht diesen Effekt haben, wie beim Manga, dass du umblätterst und dann fällt dein Auge direkt auf etwas, was der Manga auch so vorgesehen hat. Diesen Effekt kannst du halt nicht haben, aber du kannst ganz andere coole Effekte haben und du kannst Copy-Pasten. Es gibt ähnliche Effekte.
2: Das, darüber habe ich schon geredet, im Halloween-Video, wenn ich daran erinnern könnt, da habe ich ja über den Webtoon Sweet Home geredet, das ja ein äh, Horror-Webtoon ist, und da machen sie ebenfalls so Sachen, äh, wo du wirklich, während du runterscrollst, halt halt erst äh, dein Auge sozusagen erst langsam Dinge abblickt in der Form und dir sozusagen die Bilder viel, viel langsamer spoonfert werden, als es in einem Manga möglich ist. In einem Manga müsstest du wirklich, damit du Bilder in so einem langsamen Rhythmus und vor allem in dieser Reihenfolge zu Gesicht bekommst, müsstest du wirklich eine Fullpage nach der anderen machen. Das hat durchaus Vorteile. Es hat auch Nachteile natürlich, weil du deutlich schwerer äh, gewisse Sachen darstellen kannst. Viele Leute, die Webtoons sowohl für ein Format, für ein normales comic gleich Bücherformat schreiben wollen, als auch Webtoons haben teilweise echt Probleme, ihre Seitenlayouts auf Webtoons zu portieren und müssen dann teilweise wirklich einfach 90 Grad die Seite kippen, damit das Panel korrekt drin zu sehen ist.
0: Ah, das erklärt jetzt gewisse Panel, die ich im Kopf habe.
2: Weil, like, uh, Nanaya macht das recht viel zum Beispiel bei uh, Crushed. Da kippt sie einfach teilweise Panels, die halt obviously im, im Manga so, ein, so circa ein Drittel von der Seite ist, einfach über die komplette Seitenbreite. Die muss sie halt wirklich kippen und dann musst du wirklich den Kopf drehen, sonst, sonst kannst du nichts sehen.
0: Oder dein Handy. Ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> einfacher.
2: Dreht das Handy nicht mit? Nee, nee. Ja. Bei Webtoom? Nee, nee. Also bei
1: der Webtoom-App nicht.
0: Man kann es abstellen, oder? Ah, bei mir schon. Muss,
2: muss man aber abstellen.
1: Aber auch so, so Webtoons, die halt wirklich Webtoons sind, wie Solo-Leveling, haben dann auch so diese, sagen wir mal, wenn, wenn der Auto so ein bombastisches Bild äh, präsentieren will, hat er dann auch einfach
2: so, ein, einfach so ein Bild komplett gekippt. Ja, für so Artful-Spreads. Wobei Solo-Leveling ja auch, es erscheint ja auch in Bänden. Es ist ja auch nicht nur. Ultraverse, glaube ich, bringt es in Deutschland raus.
1: Und ich, und ich frage mich echt, wie Ultraverse die ganzen Frames
2: auf Papier bringt. Es ist nicht simpel, ja.
0: Vielleicht verkaufen sie das einfach im Schriftrollenformat. Dann hat man <lacht> das ich irgendwie auch sehr amüsant.
2: Ich meine, mit, mit diesem Fullspread-Format kommt ja auch ein gewisser Kritikpunkt von Leuten an Webtoons. Mit, nämlich viele Leute stören sich an den großen Abständen zwischen Panels, die du häufig siehst. Die entweder in weiß oder in schwarz sind.
1: Also ich finde, wenn man es auf dem Handy scrollt, dann merkt man das gar nicht mehr so sehr. Es ist basically, der Autor will dir halt ein bisschen Zeit geben, damit der Panel von vorhin noch ein bisschen einsinkt Aber wenn man das dann halt so alles auf einmal sieht, dann sieht das schon ein bisschen awkward aus, wenn also so Abstände zwischen den ganzen Bildern sind. Durchaus, ja.
2: Finde ich.
0: Mich hat es glaube ich nie gestört. Also das Einzige, was bei mir glaube ich passieren kann, ist, wenn eine große Lücke kommt, dann wächst natürlich meine Erwartung. <lacht> Die sollte dann auch nicht enttäuscht werden, aber das wird selten enttäuscht, weil es, es ist ja auch ein Stilmittel. Wenn jemand bewusst einen ganz großen Abstand lässt, dann hat das auch einen Grund.
2: Jo. Es ist vor allem auch ein Stilmittel, da zwischen Weiß und schwarz zu wechseln. Weil es ist ja nicht so, dass eine Serie nur weiße und nur schwarze Elemente hat, sondern Power of God war es, glaube ich, das Dynamisch wechselt zwischen weißen und schwarzen Backgrounds, je nachdem, wie dunkel gerade die Szenerie ist, wenn ich mich nicht ganz
0: irre. Ich kenne auf jeden Fall ein, das Ordinary da war es, als der Main-Character so einen großen Twist hatte, äh, auf den die vorherigen Chapter einfach sehr lang hingespielt haben, dann hat sich der ganze Background, der war die ganze Zeit weiß und auf einmal wurde er schwarz. Äh, man stellt sich das in einem Manga vor, einfach komplett schwarz, Hintergrund, das ist einfach nur Tintenverschwendung, deswegen <lacht> muss man das auch einfach nutzen in Webtoons, dass man Schwarz. Schwarzen nicht Grund haben können.
2: Ich glaube, bei Sweet Home war es immer schwarz, um die Horroratmosphäre zu halten, wenn ich mir nicht ganz erinnere.
0: Ich glaube auch. Den habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich fand aber Bastard besser.
2: Mein
1: Kritikpunkt an Webtoon wäre aber noch was anderes. Und zwar, dass es halt so gut an das Handy angepasst ist. Also es lässt sich wirklich perfekt scrollen. Aber dafür auf dem PC im Querformat ist es ein bisschen
2: unhandlich. Es ist schwer zu lesen am PC. Ich habe kein Tablet aktuell, aber ich habe von Leuten, die auf Tablet versuchen zu lesen, auch gehört, dass es dort nicht so geil sein soll.
0: Ja, Tablet nutze ich eher zum Manga lesen. Da ist es perfekt. Dann tust du so, als würdest du umblättern. Aber mit Webtoons das ist das Handy. Also wenn man das als Seiten ansehen würde, weil manche Webtoons sind ja auch so Seiten, die einfach untereinander sind. Die Bilder werden teilweise so groß gemacht, dass sie eine ganze Seite füllen und das ist halt auf dem Laptop dann irgendwie zu groß. Aber auf dem Handy ist es genau die richtige Größe. Ist dann, dann hast du ein Panel offen.
1: Wenn du halt im Querformat bist, dann ist halt
2: alles irgendwie so ein bisschen zu sehr rangezoomt und dann hast du nichts im Überblick. Das Framing wird das Problem, weil es ja absichtlich eine gewisse, es gibt nicht so viele verschiedene Seitenfelder bei Handys. Die meisten Handys, die etwas breiter sind, sind noch etwas höher. Dementsprechend äh, ist das Framing recht absichtlich gehalten. Zeichnungen sind ja auch meistens auch für diese Größen gemacht. Und ich finde, wenn man es zu sehr ranzoomt, dann sieht man auch, dass es nicht so, dass es jetzt nicht so gut aufgelöst ist oder nicht so, dass es eben nicht dazu gemacht ist, da ein full Spread über den ganzen Bildschirm zu sein.
0: Jetzt, wo wir aber so drüber reden, finde ich eigentlich die Idee interessant, weil wir hatten ja auch vorhin schon diese gekippten Bilder. Wenn man nicht einfach einen Webtoon machen würde, der waagerecht funktioniert. Also das Handy kann man ja Einfach kippen. Also fände ich halt als Idee ganz cool, aber da muss man halt sich halt auch genau überlegen, wie man es macht. Wenn irgendwer genial genug ist, das cool umzusetzen, ich fände es cool. Man, man könnte es mal probieren. Also zum Beispiel in einem Zug-Setting fände ich jetzt eigentlich echt genial. So. Ich würde dann vorschlagen, dass wir jetzt über spezifische Werke reden, die wir mitgebracht haben, die eben auf äh, Webtoon zu finden sind. Möchtest du anfangen, Tayo?
1: Jo, gerne. Das Werk, das ich heute mitgebracht habe, ist Omniscient Reader's Viewpoint. Äh, es ist eine Abnahme zu meiner Webnovel und darin geht es basically darum, dass ein äh, durchschnittlicher Salaryman koreanischer der einzige Leser einer Webnovel ist. Und eines Tages, während er in der äh, U-Bahn sitzt, wird diese Webnovel auf einmal zur Realität. Es ist das basically eine Alien-Invasion mit interdimensionalen inter inter Kreaturen, die die Erde jetzt für ihre Unterhaltung zu einer Reality-TV-Show machen. Es gibt äh, Dokkibis, das sind so koreanische äh, Goblins, die sind streaming Streamingbetreiber, die Menschen jetzt so Challenges und so äh, Spiele auferlegen. Und die Menschen müssen dann so vers die verschiedensten Herausforderungen bestehen, um halt zu überleben und die ähm, interdimensionalen Wesen zu unterhalten. Es ist eine echt interessante Prämisse. Genau, und der Titel kommt daher, dass dieser... Warte, wie ist der Typ? Kim Dokja. Uh, sorry für die Aussprache. Er kennt halt diese Geschehnisse der, aus der Webnovel und ist basically damit der Omniscient Reader, der allwissende Erzähler.
0: Was mit dem Autor?
1: <lacht> also, wie, wie gesagt, es ist die zu einer Webnovel, die Voll Kapitel lang ist und Webtoon ist gerade mal bei Kapitel 50. Das heißt, das mit dem Autor kommt erst später noch. Aber ja, das wird noch ein relevanter Plotpoint. Ja Und äh, was mir beim Lesen diese von Omniscient Readers Viewpoint aufgefallen ist, ist, man merkt dem Webtoon an, dass es nicht japanisch ist. Also da werden einerseits die Namen, also Kim Dokya oder Yo Jong-yuk ist jetzt kein japanischer Name, den man so kennt. Es gibt auch andere Namenszufixe und Dokkibis sind halt in Referenz zur koreanischen Folklore. Wenn man Mangas so gewohnt ist, ist es halt ziemlich ungewohnt, auf einmal koreanische Referenzen zu lesen.
0: Wenn man dann koreanische Webtoons oder auch K-Dramen sich anschaut, dann hat man wieder das gleiche Gefühl wie damals, als man das erste Mal mit Anime angefangen hat und diese komplett fremde Sprache und irgendwie auch ein anderer Umgang, als die Leute in Japan miteinander haben und man beobachtet das alles und man hat schon wieder dieses Gefühl, dass man alles neu kennenlernt und ich finde das eigentlich sehr interessant, wenn man dieses Gefühl von damals so gut emulieren kann mit einer anderen Kultur, die aber doch irgendwie Parallelen aufweist.
2: Es ist durchaus ein Blick in eine andere Kultur, die auch andere äh, kulturelle Elemente hat und so ein Stückel war doch andere Werte, was zu ganz interessanten Dingen führt. Darüber will ich später auch noch reden. Eventuell, wenn wir dann noch Zeit haben, über die Sweet Home Netflix Adaption zu reden. Das wäre vielleicht ein ganz interessantes Abschlussthema. Netflix Adaptionen. <lacht> Aber ich, ich finde auch schon, ich finde die Leute merken es auch allein schon beim Thema Namen, aber auch, ich meine bei Folklore ist es klar, aber auch dann teilweise bei gewissen gesellschaftlichen Strukturen, die dargestellt werden. Man merkt bei vielen Webtoons, wenn sie Social Commentary machen, auch so ein bisschen, worauf diese anspielen, aber auch nur, wenn man wenigstens so ein bisschen Ahnung hat, was es in Korea für gesellschaftliche Probleme gibt.
0: Ich habe halt auch zwei Werke gelesen, die sich mit einem sehr spezifischen koreanischen Problem, ich würde es wirklich Problem nennen, auseinandersetzen, nämlich einmal True Beauty. Das ist so ein Shoujo-Werk eben aus Korea und da geht es um so ein junges Mädchen, das halt ohne Make-up anscheinend hässlich ist, aber mit Make-up richtig krass aufblüht und da wird das Thema Schönheit schon sehr gut beleuchtet.
1: Ich würde schon sagen, dass das koreanische Schönheitsideal zu also einem der strengsten auf der Welt gehört.
0: Eben, und was ich bei True Beauty halt sehr schade finde, ist, dass im Endeffekt dann doch wenig drauf eingegangen wird, außer halt, dass das Mädchen dadurch, dass es halt mit Make-up schöner aussieht, ein paar mehr Privilegien bekommt, zum Beispiel, dass mehr Jungs auf sie stehen oder so. ein Das ist natürlich auch so ein Highschool-Ding. Aber der eine Junge, in den sie sich verliebt, der ist der einzige, der sie ohne Make-up kennt und das finde ich dann halt als Hauptmessage wiederum gut. Aber ich finde es generell doch problematisch, weil dieses Schönheitsideal doch als etwas dargestellt wird, was irgendwie wichtig ist, um ein schönes Leben führen zu können, weil du die Privilegien anscheinend brauchst. Und das andere, was ich gelesen habe, was ich sehr damit auseinandersetzt, ist halt Lokism und das ist mein liebster Webtoon. Lokism ist ja ein Begriff, der wird dafür verwendet, dass Leute diskriminiert werden aufgrund ihres Äußeren. Und darin geht es halt um einen dicken, kleinen, hässlichen Typen, der Daniel heißt. Also die Namen wurden da tatsächlich lokalisiert. Das heißt, ich habe keine Schwierigkeiten mit die Namen zu merken, muss mich auch nicht mit koreanischen Suffixen auseinandersetzen. Ist bei True Beauty übrigens auch so. Und er wird halt in der Schule gemobbt und es ist ganz schrecklich. Dann wechselt er die Schule deswegen und plötzlich hat er einen schöneren Körper, beziehungsweise dann hat er zwei Körper, wo der eine schläft, ist im anderen wach und es wechselt sich dann ab. Also geht er mit seinem schönen, fitten, großen Körper zur Schule und erlebt da all die Privilegien und mit seinem originalen Körper, der ja eigentlich seiner ist, geht er dann nachts arbeiten, um sich finanzielle Hilfe zu verschaffen, weil seine Mutter verdient halt auch nicht so viel. Und ich finde es halt sehr interessant, weil ich habe mir vorhin noch mal die ersten zwei Chapter durchgelesen und ich habe schon wieder fast geheult, einfach nur aufgrund all der Erinnerungen, die hochgekommen sind. Weil da wird schon aufgezeigt, was für ein Privileg es ist, wenn du hübsch bist. Und wenn du nicht hübsch bist, dann leidest du schon sehr drunter. Da spielen noch ganz viele andere Aspekte rein. Aber ich finde es halt interessant, weil Daniel dann in diesen beiden Körpern beide Welten erlebt. Also als Schönheit und als jemand, der nicht so schön ist. Es ist halt witzig, weil es ist eher ein schonen am Ende. Das klingt jetzt nicht so. Aber da gibt es ganz viele Delinquent-Kämpfe und so ein Shit. Und es geht auch sehr viel um verschiedene Power-Level und so weiter. Alle Leute, die so stark sind und am Ende so zu Allies werden, es gibt auch so Gang-Kämpfe und sowas, sind hübsch. Am Anfang hat es mich auch so ein bisschen genervt, weil warum sind die guten Leute alle hübsch und die Leute, die nicht so gut sind, sind nicht so hübsch? Und dann fällt einem auf einmal auf, dass die Leute, die nicht so hübsch sind, nur deswegen einen schlechten Charakter haben, weil sie eben so sehr drunter gelitten haben, weil andere Leute sie diskriminiert haben deswegen. Und im im Endeffekt zeigt der Webtoon auch sehr viele Facetten auf, wie das Äußere so viel ausmacht, was aus dir wird und am Ende lernt man halt ganz schön viele Charaktere kennen, die hübsch sind und einen schlechten Charakter haben, aber auch Leute, die einen guten Charakter haben und auch andersrum. Das ist, glaube ich, ein sehr realistischer Blick auf die Welt. Praktischer Fun fact ist halt, dass der Autor selber nie besonders hübsch war und sich tatsächlich hat operieren lassen, damit er den Schönheitsidealen entspricht, sodass er halt auch beide Seiten kennengelernt hat und da direkt aus Erfahrung reden kann. Und ich weiß nicht, irgendwie macht mich das so unglaublich traurig. Aber es ist ein wirklich guter Webtoon, kann ich nur empfehlen.
2: ist ja überraschend introspektiv in gewisser Form, was diesen Faktor koreanischer Kultur angeht. Ich finde, den sieht man sonst eher so ein bisschen glanced over, den Fakt. Sie siehst sonst immer eher, ja okay, viele acknowledge. Das Thema Schönheit in koreanischer Kultur etc. Aber es wird selten wirklich explizit darauf eingegangen, dass es problematisch ist, dass dies so gemacht wird, wie ja auch Tayo erwähnt hat.
0: Es ist eben interessant, dass der Autor, er ist ja selbst Koreaner und deswegen ist seine Perspektive da nochmal anders. Aber wir jetzt aus dem Westen die hier aufgewachsen sind. Wir sehen das natürlich ganz anders. Und also mich stößt es schon noch vor den Kopf, wenn ich so Sachen sehe, dass man unbedingt schön sein will, dass es so gerechtfertigt wird und am Ende die Leute, die ein gutes Herz haben, auch schön werden dürfen. Das ist so eine Disney-Logik, wo ich halt überhaupt nicht mit übereinstimme, weil der Protagonist aus Der Glöckner von Notre Dame, der hat auch ein Happy End verdient. Es wäre mir halt lieber, wenn man Charaktere, und das tut man tatsächlich. Ich glaube, dass Daniel so ein Character-Development macht, weil er ist auch wirklich von innen ziemlich happy aber dadurch, dass er halt das Privileg eines schönen Körpers erleben kann, lernt er eben auch, ein besserer Mensch zu sein und anderen Leuten zu helfen. Und das lernt er dann auch in seiner hässlichen Form. Und das finde ich halt das Schöne. Aber ich finde es halt schade, dass die Voraussetzung dafür ist, dass er erleben muss, wie es ist, schön zu sein. Aber das ist ja dann nicht sein Fehler, sondern der Fehler der Gesellschaft.
1: Wenn man das so sieht, dass, es, dass das Gesamtbild die Gesellschaftskritik ist, statt jetzt diese eine Implikation, dann macht es den Rücken ja doch ganz
0: interessant. Der Manga ist gut. Der Manga ist... Äh, der Manga. Der Webtoon ist gut, der zeigt eben diese ganzen Facetten auf, deswegen ist er gut. Aber das Problem an sich bleibt ja ein Problem dadurch. Ich finde es eben schade, dass der Künstler sich im Endeffekt dafür entschieden hat, sein Äußeres zu ändern, um der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen. Aber ich glaube halt, dass ich nicht in der Position bin, sein Leid irgendwie zu diskreditieren.
2: Das klingt überraschend gut in ein Werk rein, was ich dem Letzt vor allem am meisten gelesen habe, vor allem diese Woche, und zwar Dice. Die Prämisse von Dice ist so ein bisschen, dass basically der, der Protagonist ist halt ebenfalls hässlich, schlecht in der Schule, so ein bisschen am Ende der sozialen Nahrungskette, sagen wir es mal so. Bis dann eines Tages irgendwie ein sehr, sehr schöner, großer Austauschschüler neu in die Klasse kommt und ein paar Sachen passieren dann. Und letztendlich resultiert es darin, dass der Protagonist eine Art Würfel kriegt. Und nachdem er diesen Würfel wirft, erhält er Kontakt zu einer ominösen Person oder einem ominösen Irgendwas, was ihn über sein Handy kontaktiert, was sich Ex nennt und X gibt ihm dann sozusagen Quests und über die Quests kriegt er Würfel und mit diesen Würfeln kann er Sachen an sich selber, vor allem an seinem Körper verändern und er verändert dann unter anderem auch sein Aussehen, um populärer zu werden. Und das wird zwar im Werk so ein bisschen kommentiert, dass dies nicht unbedingt glücklich macht in einer Form oder dass dies nicht unbedingt ein zu 100% erstrebenswertes Ziel ist, aber es wird gleichzeitig doch alles besser für den Protagonisten mit der Geschichte und wenngleich es später dazu kommt, dass du durchaus diese Würfel eher eine negative Konnotation erlangen und dass damit mehr Unheil gemacht wird in der Welt, wird doch gerade das Thema Schönheit im Werk immer wieder eher unreflektiert behandelt, wie ich finde.
0: Man merkt halt ziemlich stark, wie präsent das Thema in der koreanischen Gesellschaft ist.
2: Und vor allem, dass selten wirklich darüber geredet werden soll. Es ist ein großes Thema, aber man soll es nicht kritisch hinterfragen. Das kommt einem total vor. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr guter Webtoon, vor allem ein sehr schöner Webtoon. Kann ich gerade aufgrund seines Looks empfehlen. Hat ein bisschen schonen Charakteristika. Erinnert so fast ein bisschen an Platinum End, an das neue Werk vom Death Note Duo. Ich finde es nur deutlich besser als Platinum End, was nicht schwer ist, weil Platinum End nicht sonderlich beliebt ist, wenn ihr so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich glaube, Death Note war schon eher so ein One-Hit-Wonder, ne?
2: Vielleicht können wir sogar eher auf ein anderes Thema überleiten über dieses Werk. Nämlich finde ich, was, in dem Werk sieht man ein Story-Konzept, äh, dieses Konzept im Storytelling, das nennt sich Escalation of Ideas. Vielleicht kennt ihr das. Da geht es darum, dass du sozusagen nicht auf deinen Startthemen festhältst, sondern dass du sozusagen deine Startthemen nimmst und immer wieder eskalierst bis zu einem Punkt, wo basically alle paar Units. Units ist als allgemein gesprochen, Kapitel, Episoden etc., du basically deine Grundkonzepte umwirfst, wo du niemals einen Schwung wieder zurück zu einer gewissen Normalität hast, sondern alles eskaliert immer weiter aufgrund von irgendwelchen Aktionen, zum Beispiel von Protagonisten oder von Charakteren oder von irgendwelchen Sachen, die auch gar nicht so beeinflusst werden können. Und das macht DICE sehr, sehr gut. Tatsächlich
1: war das der Grund, wieso
2: ich DICE abgebrochen habe. Ich habe tatsächlich 100 Kapitel davon
1: gelesen. Weil es sich zu sehr verändert. Sagen wir so, in der Schule geht es wie in Würfeln drunter und drüber, Leute sterben fast, Gewalt bricht aus und so. Und trotzdem behandeln die Charaktere das wie ein normaler Schulalltag. Das finde ich dann doch ein bisschen zu unrealistisch und überdramatisiert, dass ich das
2: dann So ein bisschen, ja. Das, das hat durchaus in diese Richtung Elemente. Ich finde es nur interessant eben, dass es halt selten stehen bleibt, das Werk. Ja, das, das bleibt auf keinen Fall stehen. <lacht> es ist sehr, sehr schnell. Es ist, hält like, immer für so maximal fünf Kapitel an einem Thema fest und dann husch, irgendwas Neues kommt. Was ich interessant finde, was ich finde, dass man es in like, regelmäßig erscheinenden Serien, gerade mit einem hohen Rhythmus, eher selten in dieser Form sieht.
0: Ich finde das beschriebene Konzept sehr interessant, aber es wäre irgendwie cool, selber etwas zu kennen, was dem entspricht, damit ich eine klarere Vorstellung habe.
2: was gibt's denn? Was gibt's denn denn für populäre Animes, die das machen? Ich überleg gerade. Deadman Wonderland hat das. Aber das solltet ihr nicht gelesen haben.
0: Dann muss ich wohl Dice lesen, um das zu verstehen. Ich glaube aber schon, dass Webtoons Ich glaube, dass es da schon eigene Klischees gibt, die sie machen. Vor allem in der Shoujo-Spart, aber das hat das Genre in seiner Natur halt an sich. Ja, ja. Aber gerade so Sachen, die man vielleicht unter Schonen einordnen kann, machen so viele neue Sachen. Ich fand es so interessant, als God of High School lief, wie alle das beschrieben haben, weil ich habe das gar nicht gesehen. Und alle sagen so, ja, es also sind nur Kämpfe, aber es ist geil. Wow, okay, ich weiß nicht, inwiefern mir das einen Anreiz gibt, das zu schauen. Mein einziger Anreiz, das zu schauen, ist, dass ich Webtoons mag und weiß, dass es auf einem Webtoon basiert.
1: Was macht denn God of High School denn so anders?
0: Es gibt keine Story. Also man hat mir gesagt, es gibt keine <lacht> Story.
2: Ich habe gehört, und ich habe God of High School nicht gelesen, deshalb rede ich hier so ein bisschen out of my ass, aber ich habe gehört, im Webtoon ist die Story deutlich verständlicher. Im Anime ist es wirklich so, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Einfach nur irgendwas clasht, irgendwas rein. Und dann kommt oder Watanabe und haut irgendeine krasse Animation raus. Und das ist dann dreimal die Folge.
0: Es ist ein großer Tournament-Arc und äh, das reicht den Leuten anscheinend. Leute wollen eigentlich nur Tournament-Arcs. Ich
2: meine, es geht dann schon aus dem Tournament-System ja draus.
0: Das hat man mir nicht gesagt. Ich dachte, es wäre jetzt nur zwölf Folgen lang tournament arc
2: Nein, 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 das, das wäre zu so simpel. Du hast keine Ahnung mehr, was später da abgeht mit irgendwelchen welchen übermenschlichen Fähigkeiten und Engeln und irgendwelchen komischen oh CGI-Wesen, die auf ja. die Ar das ist, es ist Es ist sehr <lacht> konfus. Wir strahlen jetzt gerade so ein bisschen away vom Webtoon-Thema, weil ich habe den Webtoon leider nicht gelesen. Aber für mich ist God of High School so ein Werk nach dem Motto Embrace the Chaos. Also... Scheiß komplett auf like, jegliche Struktur oder so ein Stück weit auf sogar Sinn hinter der Story, sondern bau einfach ein extremes Chaos auf und höre niemals auf, dieses Chaos zu bedienen. Das ist eine Art, wie man Stories schreiben kann. Ich finde, es gibt bessere Embrace the Chaos-Werke als God of High School. Ich finde zum Beispiel Akudama Drive ist für mich auch Embrace the Chaos und das ist oh deutlich
0: yeah. besser. Also in dem Moment, in dem ich herausgefunden habe, dass Webtoons durch Crunchyroll zu Animes gemacht werden, bei äh, Tower of God und God of High School. Das hat mir Hoffnung gegeben.
2: Hoffen wir, dass wir noch welche kriegen.
0: Stellen wir uns vor, es ist wirklich so ein Ding, dass es jährlich so einen davon gibt, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann einen westlichen Rap-Toon adaptiert bekommen. Ich fände das so genial als Idee. Also es ist sehr weit weg, das ist mir bewusst, aber...
2: Ich habe Hoffnungen, actually, in die Richtung. Ich habe Hoffnungen. Der Webtoon-Twitter-Account, ich meine, das ist eine Promoaktion, aber der Webtoon-Twitter-Account hat vor einem Jahr oder so mal getweetet, was würdet ihr gerne sehen. Da war viel in diverse Richtungen runter. Und ich habe bei gewissen populäreren Serien, wie zum Beispiel Lumine, habe ich wirklich Hoffnungen, dass da eventuell etwas kommt.
0: Ich meine, als jemand, der selber zeichnet, ich stelle mir sowieso die ganze Zeit vor, irgendwann, wenn ich irgendwie genug Zeit investiert habe, um meinen Arzt ein bisschen äh, massentauglicher zu machen, I guess. Und dass er generell einfach besser wird. Dass ich dann auch mal ein Webtoon machen würde. Also ich hätte da definitiv Bock drauf. Man braucht halt nur die Zeit und äh, irgendwie die ähm, Dings da. Ähm. Die Story-Idee. Ja, die Story-Ideen habe ich alle. Ich meine, äh <lacht> oh Gott, Wörter.
1: <lacht> Motivation.
0: Motivation habe ich auch. Es ist, äh, dass du es durchziehst. Das Wort dafür. Gott. Ähm, ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, dann würde ich das machen. Aber wie meine Gedanken dann fliegen bei diesen großen Ideen. Ich meine, was ist, wenn ich irgendwann ein Webtoon mache? Und das ist jetzt sehr... Äh, ist sozusagen, weil das halt auch sehr... Es klingt einfach dumm, aber was ist, wenn ich irgendwann ein Webtoon mache mit irgendwelchen Handsome Guys und einer von denen wird dann von Daisuke Ono in einem Anime gesprochen? Das ist einfach so genial. Weil, wenn man Animes liebt, ist es nicht so... Stellt man sich dann nicht manchmal vor, wenn man so eine Story-Idee hat, wie cool wäre das, wenn das ein Anime wäre und wenn man sich dann mit Seiyus ein bisschen auskennt, dann würde der Charakter auf jeden Fall von dem gesprochen werden und der von dem und so weiter und man stellt sich dann auch vor, man ist selber der Director, ich muss nur Japanisch lernen dafür, aber das kriegt man ja easy also einfach wie die Gedanken <lacht> fliegen, obwohl man überhaupt nichts weder mit der Webtoon-Kultur noch mit der Anime-Industrie zu tun hat. Es ist einfach äh, sehr inspirierend auch. Webtoon birgt eine
1: Welt an Möglichkeiten, auch dadurch, dass genau. sie halt für dass theoretisch jeder einfach anfangen könnte, Canvas zu machen. Es ist basically das Shutest Cagnaro, also dieses Novel portal aus dem diese Unmengen an Isekais adaptiert werden. Webtoon ist basically.
2: Könnte das werden für Rapture-Adaptionen? Ich meine, es fängt auf jeden Fall an in die Richtung, wenn du schaust. Dass die meisten, gerade westlichen Autoren, die aufgepickt werden in die Richtung, durchaus mit sowas begonnen haben. Und auch die meisten, like viele der, der langlaufenden Webtoons von koreanischen Autoren, haben jetzt nicht begonnen als große, von Line gepublischte Reihen. Das hat auch teilweise begonnen, halt auf irgendeinem Webblog und dann hat es halt ein Publisher gekauft.
0: Ich meine, man muss ja eigentlich nur eine gute Story-Idee haben, oder? Also, ich meine, One von One Punch Man hat es ja auch geschafft. Was ist, wenn das irgendwann so gang und gäbe ist, dass Webtoons adaptiert werden, dass man irgendwann eine Story schreibt, wo nur die Story gut ist, aber der Artstyle scheiße ist und es wird adaptiert von Bones? <lacht>
2: Also es ist gar nicht so leicht, ein Canvas-Webtoon populär zu machen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Und es ist auch oft sehr random nach dem, was man so hört, nach den Twitter-Feeds von gewissen Leuten, die es probieren.
0: Also eben, das sind halt auch eher Träumereien. Ich glaube, das kommt ein bisschen zu so diesem Ich-werde-ein-großer-YouTuber-Traum gleich. Ja, durchaus, ja. Ist es schön zu träumen, das ist, glaube ich, ganz okay. Und bis dahin werde ich einfach weiterhin für Proxcast-Avatare zeichnen und dann passt das schon. Ihr seid so mein Trittbrett. Vielleicht wirst
1: ihr mit den Zeichnungen für Proxter ja noch von dem Publisher angesprochen.
0: Ah, ich bezweifle es. Ich glaube, dass meine Zeichnungen noch nicht auf dem Niveau sind. Aber äh, ich gebe mir Mühe. Genau, habt ihr noch irgendein Werk, über das ihr gerne reden würdet?
2: Durchaus, aber ich lasse einen von euch den Vortritt, weil ich gerade schon über das geredet
0: habe. Ja, Tayo, hast du noch was?
1: Ich überlege gerade, aber ich weiß jetzt nicht, wie bedeutungsvoll meine Gedanken zu den Werken werden.
0: Weil sonst kann ich noch ein bisschen was erzählen.
2: Ach, schnell doch ein paar Werke durchrushen, das geht schon.
0: <lacht> ja, also ich habe noch über einen recht viel nachgedacht, nämlich über Miss Abbott and the Doctor. Ich glaube nicht, dass euch das was sagt. Das ist auch so ein, das ist ein ganz obskures Ding eigentlich, weil die Zeichnungen sind sehr, sehr rough. Man kann sich das vorstellen, dass jemand auf einem DIN A4-Zettel irgendwelche Zeichnungen gemacht hat mit dem Bleistift und dann mit Kugelschreiber so keine outlines gemacht haben. Aber, und dann hat er das abfotografiert und hochgeladen. So sehen die aus und und es sieht nicht scheiße aus, es sieht echt gut aus, weil die Zeichnerin einfach so fähig ist, weil sie einfach mit so simplen Mitteln die Emotionen rüberbringen kann und es braucht halt auch keine Farben unbedingt, wenn man gut schreiben kann und die Charakterdesigns gut genug sind und sie ist, glaube ich, Mexikanerin, ich weiß nicht, ihre Muttersprache ist auf jeden Fall Spanisch und in der Story geht es halt, wenn ihr Jane Austen Filme kennt, dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was vorstellen, also so die Autorin sagt, legt es auf jeden Fall nicht auf irgendein Land fest, also in dem diese Story spielt. Das heißt, es ist irgendein so Mischmasch aus wilden Ideen, die sie hat und jeder darf sich vorstellen, dass es im eigenen Land spielt. Also stelle ich mir vor, es spielt in Deutschland vor 200 Jahren und es sind dann bestimmte Konventionen, die damals geherrscht haben. Der Adel war noch groß, bla bla, Frauen müssen sich gut benehmen. Und da geht es halt um Miss Abbott, die eben im Dschungel aufgewachsen ist und sogar von oben bis unten tätowiert ist, was man unterm Kleid aber nicht sieht. Und der Doktor ist halt ihr Love Interest und der ist halt ein bürgerlicher junger Mann und die verlieben sich halt ineinander und einfach was das also es wird nicht so kritisch auseinandergenommen weil da gibt es auch Queer-Charaktere und es juckt keinen, was halt damals schon ein großes Problem gewesen wäre eigentlich also da, wo das anscheinend spielt, aber es ist glaube ich auch eher so eine Fantasiewelt, die sehr auf der Realität basiert aber ich finde es halt cool, weil da ist einfach dieser Mensch und der hat ganz coole Ideen, die sehr lose auf Jane Austen-Filmen oder Jane Austen-Büchern basieren und kann ganz cute zeichnen und und macht dann gerade so das Nötigste und erzählt eine Geschichte und es kommt gut an. Ich finde es einfach cool, dass sowas existieren kann und richtig viele Follower hat. Ist aber auch schon vorbei, oder? I guess ich habe lange nicht mehr reingeschaut.
2: Äh, Im Oktober 2020 wird es beendet.
0: Ah ja, genau, das sehe ich auch gerade. Ich habe es sehr gern gelesen, ich habe es halt noch nicht fertig gelesen. Ich weiß nicht, ich habe es damals irgendwann auf einer anderen Website gefunden und es hat mich sehr angesprochen und als ich es auf Webtoon gefunden habe, habe ich mich halt sehr gefreut.
2: Hat das das Canvas begonnen? Das ist ein Canvas, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass es auf vielen anderen, also nicht auf vielen, aber auf anderen Websites auch zu finden war vorher äh, und dass es wirklich nur ein Hobbyprojekt war.
2: Welche ich ja oft Canvas-Tipp. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, äh, bei, so, bei so etwas experimentelleren Story-Ideen da ist, für sowas ist, ist Webtoon perfekt. Für sowas sind so Sachen, die so als Fanprojekte beginnen, perfekt. Hast du zwischen Werkteile oder soll ich schnell doch meine Werke durchrushen? Ja, fang du an. Ich habe vier Werke, für die ich kurze kleine Empfehlungen aussprechen will. Die ersten zwei sind relativ bekannt, deshalb ist es ist mir nicht so wichtig. Das ist einerseits äh, Lumine von Emma Kronen. Emma Krogel ist eine finnische Autorin oder finnische Zeichnerin, die sich primär auf so furry Sachen fokussiert oder Furry Zeichnungen fokussiert. Und Lumine ist eine schonende Geschichte über, über zwei Jungs in einer Welt, in der es so Werwölfe und Werhunde und Hexen gibt. Und es ist ein ist jetzt gerade mit der zweiten Season losgegangen und ist eine Wirklich, wirklich gut geschriebene Geschichte, wenn man, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest und ein bisschen bemerkt, über was es eigentlich das Werk so redet im Detail. Es ist nicht immer ganz obvious, aber man kann es gibt viel, was man reinlesen kann. Das zweite Werk ist von Isabel Martinez-Tirol. Es ist eine spanische Zeichnerin und es das heißt Ladins Curse. Und da geht's um Verschwörungstheorien, ist ebenfalls so ein bisschen eine schonen Horrorgeschichte, was eine ganz interessante Mischung ist. Ist jetzt auch äh, letztes Jahr die erste Season oder die letzten zwei Jahres die erste Season erschienen. Kann ich empfehlen, ist sehr kurzweilig, hat aber auch ein paar wirklich interessante Elemente, hat einen sehr guten Storyfluss, guten Artstyle, aber kennen wahrscheinlich auch schon relativ viele. Und dann gibt's noch zwei Canvas-Werke, die ich empfehlen will. Die gehen beide ein bisschen in eine BL-Geschichte oder in eine BL-Richtung. Das eine ist Crushed von Nanaya. Kennt ihr
0: Nanaya? Hm, sag mir jetzt nichts.
2: Äh, Nanaya ist, ist eine deutsche Autorin. Die hat auch für Tokyo Pop Goldfisch oh, geschrieben.
0: Oh, stimmt, Goldfisch.
2: ja. ja. Und die hat, die hat auch gerne viele Webcomics. Und Crushed ist eine Neuauflage von einem Comic, den sie vor ganz langer Zeit gezeichnet hat. Und den sie jetzt mit einem größeren Sportfokus neu auflegt. Da geht's primär um Eishockey und um halt BL, also um Beulauf. Juri und Eis, aber halt den Eishockey. Ah, uh, kind of. Wobei sie, sie ist nicht so subtil. Sie ist sehr in your face mit dem, was sie schreibt. Also, sind sehr anzügliche Jokes, was ganz uh, funny sein kann. Und dann noch das zweite ist, ich bin mir nicht sicher, wo die Autorin her ist, ich glaube aus den USA, That Awkward Magic. Äh, ist ebenfalls so ein bisschen eine BL-Geschichte mit äh, Fantasy-Elementen. Beginnt ziemlich lame und hat auch ein paar etwas komische Messages am Anfang, wird aber sehr süß gegen Ende. Oder gegen aktuelle Chapter. Hat ebenfalls einen sehr, sehr guten Lesefluss, kann ich wirklich empfehlen, wenn man so etwas mag. Die letzten beiden sind, sind beides Canvas. Also unterstützt diese beiden Autoren, wenn es geht, auf Patreon. Wenn ihr die Geschichten mögt, mache ich nämlich auch.
1: Dann würde ich, hätte ich auch noch zwei Werke, die ich euch ans Herz legen könnte. Einmal Ghostblade von VLOP ist ein amerikanisch-chinesischer Künstler, der eigentlich vor allem für seine Fantasy-Artworks bekannt ist. Falls ihr so Videos seht, Videos auf YouTube seht, so von wegen this is the most awesome violin music you ever need oder so, dann ist da typischerweise ein Artwork von dem Hintergrund. Und er hat mit Ghostblade einen eigenen Indie-Comic gezeichnet. Es
2: ist als Canvas auch. Der Artstil ist ja insane. Es ist ein völlig verrückter Artstil, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, also sein <lacht> Artwork gehört so mit zu meinen Lieblingssachen. Und er hat mit Ghostblade seine eigene Welt erschaffen, die. Es geht basically darum, dass nach einem uralten Krieg, in dem die Engeln von den Menschen aus der, von der Erde verbannt wurden, ist die letzte Nachkommen. ...von den Engeln, die Prinzessin eines Königreichs und nachdem da halt herausgefunden wurde, dass sie die Nachkommen von diesen bösen Wesen ist, dass sie nun auch verfolgt wird und einer von diesen uralten Helden, die damals die Engeln verbannt haben, hilft ihr zu fliehen, bzw. er nennt es, er kidnappt sie... Und es ist eine wirklich ähm, mitnehmende Reise durch eine Fantasy-Welt, die einfach so gut beschrieben wird, die so gut auf Tinte gebracht wird. Und genau, mein zweites Werk wäre dann Your Throne. Es ist ein Fantasy-Drama und hat auch ziemlich gute Zeichnungen, also vor allem so der, die Schatten und das Licht das sind verdammt aufwendig gezeichnet. Und es ist eine Story, eine Herzogin ist mit einem Kronprinzen verlobt und... Alles sieht danach aus, dass sie, sie halt dann, dass nachdem der Kronprinz König wird, dass sie dann halt seine Königin wird. Aber dann kommt die unscheinbare Tochter eines Barons, bei der sich herausstellt, dass sie von den Göttern auserwählt wurde. Sie ist eine Heilige mit komischen magischen Kräften und zwischen diesen beiden bricht dann halt äh, eine Rivalität aus und die, die Story äh, dreht und wendet sich und mit, es ist eine trommelige Story mit Intrigen und Drama und äh, mittendrin verbünden sie sich und plötzlich ist der Kronprinz der Böse. Es ist wirklich mitreißend. Genau und Your Throne ist, war für mich auch der Einstieg in Otomi Sekais, die alle einen ziemlich ähnlichen Plot verfolgen. Erfolgen. Und ihr würdet nicht glauben, wie viele äh, Otomi-Isekais, also halt äh, basically Isekais, also diese generischen Isekais, wie ihr sie aus Anime kennt, aber halt jetzt für eine Shoujo-Publikum geschrieben, ihr würdet nicht glauben, wie viele Webtoons es dafür gibt. Nicht, nicht auf Webtoons direkt, aber auf anderen Plattformen, die auch Webtoons anbieten.
2: Ich, ich finde es auch oft, es sind nicht wirklich Isikais, aber ich finde so, Jojo-Fantasies sind super häufig im Webtoon-Bereich. Siehst du auch, wenn du schaust, was gerade so promotet wird auf der Startseite, like gefühlt die Hälfte.
0: Aber ich, ich denke, das war halt auch so ein bisschen das Gateway für die...
2: Ja, klar.
0: Viele, viele Künstler sind ja ehemalige, ich sage jetzt mal Tumblr-Fangirls, die dann <lacht> ähm, irgendwie ihren Weg dahin durchgeschlagen haben. Das, deswegen finde ich das ja auch so interessant, weil ich mich damit identifiziere und vor allem beobachten kann, wie viele Frauen tatsächlich dann aus diesem Fangirl-Tum rausgewachsen sind und wie viele nicht, weil man es halt anhand des Webtoons erkennt. Und in dem Sinne möchte ich dann halt auch selber noch zwei Webtoons empfehlen. Nämlich welche, die überhaupt nicht mehr wie Mangas aussehen, wo man eigentlich fast nicht mehr die Inspiration durch Mangas oder Animes sieht, die aber sehr interessante art haben. Nämlich einmal Lore Olympus, das habe ich vorher schon angesprochen, das ist ein Webtoon, in dem wird einfach nur die Liebesgeschichte von Hades und Persephone, also aus der griechischen Mythologie, nicht direkt nacherzählt, sondern es spielt dann in der modernen Welt, wenn man so möchte. Und der Arzt da ist eben sehr interessant, weil jeder Figur wird eine Farbe zugeordnet und also es sind schon menschenförmig, es sind schon Menschen, aber ihre komplette Haut und Haarfarbe sind dann dieser Farbton. Und es ist so interessant, weil man damit sehr viel bildlich ausdrücken kann. Ja, kann ich nur empfehlen, vor allem, weil der Artstyle so interessant ist. Und die Story ist auch gut. Zwischenzeitlich ein bisschen problematisch aufgrund des großen Altersunterschiedes, weil Hades ist halt über 1000 Jahre alt und Persephone ist 17, glaube ich. Also noch underage. Mhm. Ähm, aber in, in der Welt der Götter... Ach
1: was, die, die Age-Gap. <lacht> genau.
0: In der Welt der Götter äh, gibt es ein bisschen größeres Suspension of Disbelief.
2: Ich würde sagen, allein das Charakterdesign ist ein Suspension of Disbelief, oder?
0: Ja, eben. Also es ist schon... <lacht> Ich meine, ich, ich finde, es reicht, wenn man weiß, okay, das spielt alles auf dem Olymp und das ist die Welt der Götter. Dann weiß man schon, okay, hier gelten halt einfach andere Regeln. Aber äh, Hades ist halt auch so ein, das, 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 da kommt der Korea-Bezug, glaube ich. Er ist so ein Businessman. Seine Unterwelt ist halt dieses große Hochhaus, in dem er dann alles verwaltet. Per se von dem macht dann halt ein Praktikum bei ihm. So, Aber es ist, es ist äh, oh, wow. ja, aber sie haben halt trotzdem magische Fähigkeiten. Es ist halt äh, was ganz Eigenes und deswegen finde ich das interessant. Der andere, den ich vorschlagen wollte, ist Edith. Und da geht es einfach nur um eine junge Autorin, die, ähm, ja, die, die halt jetzt emanzipiert ihr Leben führt. Also sie ist Single, aber verdient ziemlich gut ist hübsch. Also sie hat alles, was Frau braucht. Also sie steht halt trotzdem auf Männer und es ist dann mehr oder weniger ihre Story, wie sie ja, wie sie dann ihr Leben in Bezug auf Männer führt, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also sehr frei und emanzipiert. Also und das sind beides auch keine Shoujo-Sachen, sondern eher Jose-Sachen, weil sie Sexualität sehr explizit behandeln. Also gerade im Fall von Edith dann auch sehr reflektiert. Und es geht dann auch darum, wie Beziehungen sind, wie toxisch sie sind, wie aware man ist, dass sie toxisch sind und wie man dann damit umgeht und so weiter. Und das, das Tolle an Edith ist aber, dass es ein sehr besonderer Arzt da ist, weil das ist mir aufgefallen, die Künstlerin da tatsächlich relativ ungenaue und wenige Strokes verwendet, um sehr viel auszudrücken. Also es sieht halt irgendwie so ein bisschen aus, als würde es ihr keine Mühe bereiten, aber wenn man versucht, das irgendwie nachzumachen, es ist halt unglaublich schwer. Ähm, weil sie da einfach sich spezialisiert hat, mit wenig Strichen viel auszudrücken. Und dann, äh, ganz abgesehen von Color-Pellets und so weiter, die sowieso phänomenal sind, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach auch aus dem Shoto-Genre rausgewachsen und ich suche halt nach Werken, die mein Leben viel eher reflektieren können. Und da äh, bin ich halt bei diesen Highschool-Geschichten einfach nicht mehr drin. Und Webtoon kann mir das halt viel eher bieten als Mangas. Da gibt es natürlich auch noch Sachen, aber auf Webtoon findet man die schon noch vermehrt. Und ich glaube, dass diese Werke, über die ich gerade geredet habe, sind eben die Tumblr-Fangirls, die da ein bisschen rausgewachsen sind und auch diese ganzen toxischen Implikationen in Shoujo-Mangas anerkannt haben als toxisch und ein bisschen, sag ich mal, gesündere Geschichten erzählen wollen. Wo halt schon dann toxische Sachen passieren, aber es wird drüber geredet und man äh, findet einen Umgang damit in gewisser Weise. Und deswegen ist es so gut, was mir halt inzwischen bei Shurjo Mangas absolut fehlt, außer bei wenigen Ausnahmen. Genau, und deswegen bin ich halt sehr dankbar, dass Webtoon existiert und ich bin auch dankbar, dass ich mit den äh, ehemaligen oder immer noch Tumblr-Fangirls sehr gut äh, mich identifizieren kann. <lacht> Wenn ihr dem nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich sagen Uh, ladet euch die Webtoon-App runter. Es geht wirklich kinderleicht. Und dann findet ihr sicher auch etwas, was euch gefällt.
2: Auch, auch, auch gerne, würde ich kurz sagen, auch gerne nicht nur die Webtoon-App, äh, auch gerne Toomix oder andere Anbieter. Wir machen jetzt keine Werbung hier für Webtoon.
0: Ah, das stimmt. Genau. Ich, mein, ich meine halt, ich, ich finde, <lacht> es ist der leichteste Einstieg. So. Oder auf jeden Fall Webtoons ja. auf Proxer. Das ist auch eine Option. Uh, genau, und kommentiert gerne wie viel ihr schon vorher über Webtoons wusstet, ob ihr schon mal damit Kontakt hattet und wenn ja, dann gern auch, äh, was eure Meinung dazu ist und was eure liebsten Webtoons sind. Und damit würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.
2: Ciao. ciao.